0: Розділ 15. Перший день на острові переекзаменовки. Розділ розказаний Робінзоном Кукурузо своєму й однокласнику Павлуші. Так от, як от штовхнувся тілто від берега і поїхав, і як зник уже за очеретом, тільки ж на воді від човна лишилися, то така тиша раптом настала. Ніколи я такої тиші не чув. Навіть тоді, коли вуха мені після першого зберданки пострілу позакладала. Стою я і не дихаю, мов за кам'яні. Тиша, тиша. І тільки Нево, здається, дзвини, ніби величезною голубою мискою мене накрито. І я під тією мискою один, мов мишеня під ситом. Віддіватися нікуди. Стою я і що робити не знаю. І поспішати мені не треба. І робити нічого. Хоч стій, хоч через голову перекидайся. Все одно. Ніхто не бачить. Нікому до цього нема діла. Погано мені було. І головне, а та клята думка, що сам я звідси не виберуся. Хоч кричи, хоч бийся головою об дерево, нічого не допоможе. Я б не знаю, що робив, якби не відчув раптом, що хочу їсти. Ти пам'ятаєш, я так хвилювався і поспішав, що дома добре не поснідав. Це одразу мене до тями привело. Харчів я вирішив поки що не чіпати. Хто там знає, що воно далі буде. Вирішив наловити риби. Вибрав місцину підходящу. Розмотав удочки, наживив, закинув, жду. Сиджу на поплавці, дивлюсь і жду. Жду, жду, жду. Поплавці ані шелесть. Не вирухнуться навіть. Не клює. Я вже й плював на черв'яків, і міняв їх, і з місця на місце переходив. Нема кльову й квит. А голод мене дедалі дужче розбирає. Сиджу я, слину коптаю, і шепочу. Клюйте, рибоньки, клюйте, будь ласка, я ж їсти хочу. А поплавці не мов цвяхи з душки, стерчать собі просто з води і все. Нема риби. Плаває мій сніданок під водою і ніяк його не дістанеш. Нервую я. Раз у раз вудочки смикаю, та тільки черв'яки на гачках витягаю. Хоч самих черв'яків їж. Сам розумію, що час не підходящий для лову. Знаю ж прекрасно, що клює або рано вранці, або надвечір. Та не легше мені від цього. Не чекати ж до вечора. Живіт же підтягне, зовсім охляну. Кінчилося тим, що зачепив я гачком за корч і льоску обірвав. Пропав гачок, один з кращих, що ти мені подарував. Розсердився, плюнув і пішов до торби з харчами. Не міг більше терпіти. Як допався, півторби вмалов. Наївся, як дурень мила. Ліг голічарєва на галявині дрімати почав. І заснув непомітно. Довго, мабуть, спав. Прокинувся, бо відчув, що пече. Сонце палить, шкварчить на небі, мов яєшня на сковороді. Мацнув себе, щоки вогнем горять. Опікся я на сонці. Пішов, умився? Пече. Мокрої землі прикладав? Пече. Згадав, сметану або кисляком треба. Та де ж її взяти? Сметану. От тоді я вперше відчув, що безлюдний острів – це безлюдний острів, а не наш колгосп світла заря, де сметани цілі ставки. А мені б зараз хоч ложку, хоч півложки. Ох же ж, пече. Заліз я в куї. Темно в ньому холодок. «Полежав я трохи. Та хоч пече, але жити ж треба. Не можна ж двадцять вісім років у коріні пролежати». Виліз я. Взяв сокіру, ножатвого і пішов вирізати топорище. Знайшов добру суху гіляку. Вирізав топорище. Почав обстругувати ножем. І раптом скапку в пучку загнав. Та таку болючу, під самий нігодь. Зразу пальця в рот. Смокчу, не висмоктується. Зубами давлю, не видавлюється». Голкою, бо це, голкою, бо одразу вийнялося. А дульки, дульки не хочеш? Сам собі злістю. У село за голкою треба бігти. Біжи, чого ж ти не біжиш? Трохи не заплакав я від безсилої люті. Таку потрібну річ, як голка забув. Узяв гачка рибальського, почав колупати. Але дуже колупати боюсь, там же на кінці гачка зазубрена. Як заженеш, то мало того, що і з капкою, що і з гачком у пальці ходитимеш. Ох, і попомучився. Аж мокрий став. А скапку капку так-таки всю й не вийняв. Маленький кінчик лишився. І потім довго боліло, Добре, що хоч не нарвало. Сонце почало сідати. І я знову відчув апетит. На торбу навіть дивитися боявся. Бо знав, що як підійду до торби, то завтра доведеться землю гризти. Риба, тільки риба могла врятувати мене від голоду. Я знову закинув удочку. І на цей раз мені пощастило. Ох, Павлуша, як я зрадів, коли витяг нарешті першого пічкура. Він був маленький, як палець. Але він був дорожчий мені за отого півметрового щупака, що ми з тобою впіймали минулого літа. Він тріпотів на гачку, а моє серце тріпотіло в грудях. Я навіть поцілував його того пічкурика. Потім пішли окунці, краснопіри, карасики... Я так захопився, що не звернув уваги, як перекинулася банка з черв'яками. А коли помітив, вони розповзлися по всьому берегу. Я ж підскочив. Йо, це ж без черв'яків і риби не буде. Куди ж витікаєте черв'ячки? На кого ви мене покидаєте, дорогенькі? Кинувся я перед ними навколішки, Почав повзати по берегу і ловити. Та більшість уже в землю поховалися. До того ж тим мніти почало. Ледве я чверть банки віднайшов. Рибу більше не ловив, вирішив черв'яків економити. Розклав я багаття, почистив оту дрібноту, що впіймав, заходився юшку у старій каструльці варити. Ваю я й бачу, що щось дуже швидко вода википає. Весь час доливати доводиться і під ном щось шипить і шкварчив. Придивився, аж моя каструля тече протікає. І як же я раніше не помітив, що там дірки. мало не заплакав з горя. Що ж я тепер робитиму? У такій же каструлі тільки глину місити, а не юшку варити. Це ж решето, а не кастрюлі. А іншої в мене немає, і взяти ніде. На безлюдному острові є. Добре було Робінзону Крузо. Все потрібне викидало йому на берег моря після кораблєкрушеній. Геть усе чисто, навіть гроші. Захотів 12 сокір. На тобі 12 сокір. Захотів сорочки шовкові. На тобі сорочки шовкові. А мені хоча б одну кастрюлічку, що не тече. Хоча б одненьку. Та де там? Хіба дочекаєшся тут у плавнях кораблікрушенні? Хоч сто років жди. Ото потерпів кораблі як київський мисливець папуша. Втопив рушницю. Та яка мені з цього користь? У мене своя берданка є. А то ще колись дід Салеймон у райцентр на базар картоплю віз і перекинувся. Та хіба він дасть добру пропасти? До півночі бороду у воді мочив. По картоплині знав і збирував. Потім тиждень черепашок і водорості вичіслував з бороди. Ні, на кораблікрушені мені годі й надіється. Посірбав я загидою недавареної юшки, яка ще не встигла витекти, пожував на півсирої риби і сиджу. Вже зовсім стемніло, і ніч кашкета свого мені на очі насунула. Навіть зорі на небі не видать хмарно, тільки вуглинки в догорілому вогнищі жеврію. Ти ж знаєш, я не боягуз, але у животі холони. І звідти в серце страх прокрадається, слизький і противний. Треба щось робити, бо зараз він усе серце огорне, нікуди не дінешся. Поліз у курінь, намацав ліхтарика, засвітив. Знайшов зошита свого з української мови. Ти ж знаєш, я і зошити, і граматику про дідове око взяв, буцім то у тітки вчитиму. Олівся відшукав у торбі. Тебе дивує, правда, чи, бува, не уроки я вчити зібрався? Ні. Щоб ти знав, Робінзон Кукуруза на острові щоденника писав. Записував усі події, які з ним траплялись. Що ж я, гірший за нього? Я теж, як і він, на острові. А на острові без щоденника не можна. Ну, підряд писати, ти ж знаєш, я не можу. Я тобі не письменник. Навіть більше. Я по письму переекзаменовщик. Вирішив я коротенько записувати тільки факти. Погані й хороші. Провів у зошиті посередині лінію. Розділив таким чином аркуш на дві половини – ліву і праву. У лівій зверху написав «Пригоди». «Це хороше. Це для мене, ти знаєш, взагалі у житті головне. Заради цього я й на острів висадився. Без пригод моє життя – не життя, особливо на острові». У правій половині написав зверху «Неприємності». «Що ж поробиш, як трапляються?» «Довго я думав, довго гризалівця, і нарешті написав. От що в мене вийшло». «Пригоди». Наловив риби і з'їв. Неприємності. Попікся на сонці. Загнав під ніготь скапку. Загубив гачка, одного з кращих. З'їв півторби харчів. Втекли майже всі черв'яки. Протікає каструля, я не знаю, в чому юшку варитиму. Хочу ж мені варити. Як бачиш, пригода одна і та манюня, як отой пічкурик. А неприємностей аж шість. І всі здоровенні, як акули. Все оце я писав, ліктем притискаючи зошит до коліна і чвиркаючи собі над вухом ліхтариком, бо вогнище вже вдогоріло, а розпалювати знов мені не хотілося. Тільки не думай, ніби через те, що похмист треба було йти у темнющені привітні зарості. Ліхтарик у мене, ти ж знаєш, динамічний, вічний, ніяких батарейок не треба. Але от і чвиркання. Чвиркаєш, є світло. Не чвиркаєш, нема світла. Або чвирка, і пиши, або не чвірка, і не пиши. Я чвиркав. Півгодини після того мені у вусі гуло, і рука задерів'яніла, наче я ліктем обкрай столу стукнувся. Написав я і думав, що все, день скінчився, і більше нічого не буде, ніяких подій. Спати мені не хочеться, вдень виспався. Вийшов я з коріння, сів на березі, охопивши руками коліна. І думки різні в голові снуються. Про село, про школу, про тебе. Що це ти зараз там поробляєш? Спиш уже, мабуть. Ліжок місяця за хмарі виткнувся, мов шабля козацька, висвітлив плесо срібним присмерком. Невидимі качки просвістіли, прошуміли крильми над головою і тихо. Вітру нема. І навіть завжди шурхотливі очерети мовчать, не шепочуться між собою. Я дивлюся собі на воду і думаю аж раптом тінь упала на плесо довго-довго, бо якраз проти місяця. За очеретів виплив човен. Без згуку, без жодного плеску, як мара. І це було найстрашніше, мов у сні. У човні на повний зріст стояв хтось високий і довгим веслом нечут направив. Я закліпав очима. Чи не привиділось? Ні. Човен линув прямо до острова, збільшувався, збільшувався, як на екрані в кіно, попід самим берегом звернув і зник у прибережних кущах. Серце моє забухало в грудях, аж земля здригнулася. Хто тут? Хто то вночі у плавнях? Водяник, відьмище, нечиста сила. Та що це є? ж бо тільки старі бабини освічені в них вірять. А я ж піонер, барабанщик у загоні. Я вірю в радіо, в телевізор, у космічні ракети. Ні, дурниці, не треба боятися. І враз я згадав гуньку. От того придуркуватого несповна розуму, що два роки тому пропав, зник у плавнях. Гунька? А що як це гунька? Що, як він теж, як і я, живе у плавнях на якомусь безлюдному острові? Гунька! Він же не сповна розуму! Він же нічого не тямить. Він може побачити мене, подумати, що я якийсь злий дух! Чого б це звичайний хлопець був уночі у плавнях? І задушить! Задушить і нічого йому не докажеш? Хоч кричи, хоч плач, хоч благай! Наче слимаки поповзли у мене по спині, холодні, слизькій, мокрій. І немов хто зашморк затягнув на шиї. Здушило горло, дихнути важко. Я завмер, прислухаючись. Навіть серце здалося зупинилось, щоб я краще чув. З-за кущів долину плюскіт, щось шубовснуло у воду, наче когось човна скинули. Може, то гунька привіз когось і втопив. Тепер моя черга. Я не міг більше сидіти на місці. Я схопився, ступив за дерев'янілими ногами кілька кроків у темряву до куреня І раптом на когось наштовхнувся. Хтось величезний вхопив мене цупкими руками за плечі. Крик жаху застряв у мене в горлі, не вирвався. Я сіпнувся, брикнув ногами, впав. Хтось навалився на мене, дряпонув по обличчю і... Тут розповідь Робінзона кукуруза обривається, бо Павлуша в цьому місті ойкнув, перебив. І почалася розмова, якої читач не зрозуміє, доки не почує про те, що сталося того дня і тої ночі з Павлушою Завгороднім.